0: Hola, hermanos. El apóstol Juan es quizá más conocido por su Evangelio, el Evangelio de Juan. Es un libro muy amado por la Iglesia. Pero más allá del Evangelio, Juan escribió tres cartas y el libro de Apocalipsis. Y en esta clase vamos a estudiar su primera carta. Primera de Juan es conocida por sus enseñanzas muy distintas e importantes. Por ejemplo, su enseñanza en capítulo 1, versículo siete, sobre la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, ha sido de mucho uh, consuelo para la iglesia. También su promesa en capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Además, su llamado a, en capítulo 2 a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo es muy conocido. Su enseñanza sobre el anticristo es muy llamativa, ya que primera y 2 de Juan son los únicos libros en la Biblia que usa el nombre anticristo. Y finalmente, su declaración en capítulo 5 sobre el propósito de su carta ha sido de mucha bendición para el pueblo de Dios. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, vamos a estudiar esta bella carta del apóstol Juan, primera de Juan. Comenzando con introducción, podemos primero hablar de la autoría del libro. ¿Quién escribió la carta? Bueno, técnicamente la carta es anónimo. Este, el autor no se identifica. Pero el testimonio unánime de la iglesia primitiva fue que el apóstol Juan era el autor. Y más allá del testimonio de la iglesia primitiva, tenemos otra evidencia. Una importante es la similitud con el evangelio de Juan. Un comentarista dijo, Las tres epístolas y el evangelio de Juan están tan estrechamente relacionados en dicción estilo y perspectiva general, que la carga de la prueba recae en la persona que negaría su autoría común. Entonces, es muy claro cuando leemos el, el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan que tienen el mismo autor. Entonces, muchos temas que encontramos en el Evangelio de Juan también se encuentran en Primera de Juan. Como Jesús, como el primogénito de Dios... Jesús como el logos, el verbo, la palabra de Dios, la idea de la vida eterna, la importancia de permanecer en Jesús, llamando el Espíritu Santo el Espíritu de verdad, la importancia de practicar la verdad. Y también contrastes, muchos contrastes que encontramos en el Evangelio de Juan, encontramos en la carta, contrastes entre el amor y el odio, es decir, Amar o aborrecer, la vida y la muerte, la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira, los hijos de Dios y los hijos del di diablo, etc. Entonces, aunque el libro es anónimo, hay mucha evidencia que indica que Juan el apóstol fue el autor. Muy bien, segundo, los lectores. Según la iglesia primitiva, Juan pasó sus últimos años antes de su exilio en Patmos, en Asia Menor, alrededor de la ciudad de Éfeso. Además, la tradición indica que el libro fue escrito a las congregaciones en Éfeso y cerca de Éfeso. Esto coincide con lo que sabemos de Apocalipsis, que fue escrito a Éfeso y a, y a otras ciudades en la región, en la provincia de Asia. También coincide con la evidencia que indica que el autor conocía bien a sus lectores. Los llama hijitos míos, um, hermanos y amados. Entonces, el apóstol Juan hubiera tenido um, una posición pastoral entre las iglesias a que escribió. Muy bien, ¿qué fue la ocasión de la carta? Una lectura cuidadosa indica que había un problema de falsos maestros en las iglesias. Enciso A, el peligro de falsos maestros. Varias veces Juan indica la presencia de esos falsos maestros. Capítulo 2, versículo 26 dice... Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Capítulo 3, versículo 7. Hijos míos, que nadie los engañe. Entonces, Juan escribe para que sus lectores, para que los cristianos en esa región no sea, no sean engañados. Es un peligro real para ellos. ¿Qué sabemos de ellos? Bueno, su carácter, Juan indica, que no aman a sus hermanos. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Además, ellos no conocen a Dios porque no guardan sus mandamientos. Juan dice, el que dice, yo, he, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En capítulo 5, versículo 3, Juan dice, Porque este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Entonces, Juan tiene palabras muy fuertes para esos falsos maestros. Dice que son hijos del diablo y que enseñan la doctrina del anticristo. En 3.10, Juan dice, En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Capítulo 2, versículo 18, Hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Entonces, Juan está identificando a esos falsos maestros en la iglesia como anticristos. Las personas que traen doctrina contraria a la doctrina de los apóstoles son anticristos. Están trabajando contra Cristo. Entonces, ¿qué es lo que enseñaron los falsos maestros? Bueno, Juan indica que ellos negaron que Jesús es el Mesías que ha venido en la carne. Capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido, o Jesucristo ha venido en la carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. También tenemos la misma cosa en la segunda carta, segunda de Juan 7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Este es el engañador y el anticristo. Entonces, Juan escribe para advertir a sus lectores sobre la, el peligro de esta enseñanza uh, anticristo. Tampoco confiesan que Jesús a Jesús y no creen en él. Todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces había gente que negaron que Jesús es el Cristo. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, negaron que Jesús es el Mesías, negaron que Jesús es el Hijo de Dios. Todo aquel, capítulo 4, versículo 15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él y él en Dios. Finalmente, ellos rechazaron el testimonio apostólico y vamos a ver esto en un momento en los primeros versículos de, ca de capítulo 1. Los apóstoles han dado testimonio de la, um, de la encarnación de Jesucristo, pero estos falsos maestros están rechazando ese testimonio. Otro punto importante cuando hablamos de la ocasión es que parece que varios de esas personas han salido de la iglesia. Varios han sido engañados y han salido de la iglesia, y también algunos de los falsos maestros han salido. Y la, la salida de personas de la iglesia ha causado confusión y tristeza para los hermanos, y Juan escribe para enseñarlos y fortalecerlos en la verdad. Capítulo 2, versículo 19 dice, «Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros». Las personas que han salido, al final de cuentas, no eran de nosotros. «Porque si hubiera sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros». También tenemos la misma cosa en segundo de Juan, versículo 7. Pues muchos engañadores han salido al mundo. Entonces, los que han salido a veces son los falsos maestros que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Ese es el engañador y el anticristo. Entonces, cuando hablamos de la situación, es importante reconocer que hay una influencia muy específica en Asia en ese tiempo. Y eso se llama a veces el Gnosticismo. La enseñanza de los falsos maestros parece. A una clase de proto-gnosticismo. Un gnosticismo muy temprano. Ya que el gnosticismo completo. No se manifestó hasta el segundo siglo. Pero en el primer siglo. Había uh, elementos de su enseñanza. Por ejemplo. Ireneo dijo que cuando Juan escribió su evangelio lo escribió para refutar a un, una persona que se llamaba Serinto, un maestro gnóstico temprano, que enseñó que el Espíritu del Mesías descendió sobre Jesús en su bautismo y lo dejó en la cruz. Bueno, no sabemos que si, si Juan también escribió su carta, para hablar de ese problema. Pero existe evidencia de que había una influencia gnóstica en las iglesias. Entonces, ¿qué enseñaba el gnosticismo? Uno, varias cosas. Primero, el gnosticismo enseñó que lo que es espiritual es bueno y lo que es material es malo. Entonces, ellos querían... Uh, enfocarse mucho en la parte espiritual, pero realmente ignorar lo que tenía que ver con lo físico, la, la carne. Entonces ellos enseñaron que no importa lo que hacemos en nuestro cuerpo. Lo que hacemos en nuestro cuerpo no es malo, no es pecaminoso, porque la parte física de nosotros no importa. El pecado no importa. Y vamos a ver mención de ese malentendimiento en un momento en la carta. Entonces, si lo que es espiritual es bueno y lo que es físico es malo, es importante para ellos negar que Jesús fue encarnado. Entonces, ellos negaron que Jesús es, era completamente humano negaron que él tenía un cuerpo humano y por eso capítulo 4 versículos 2 y 3 dice en esto pueden discernir quién tiene el espíritu de Dios todo profeta que reconoce que Jesús ha venido en cuerpo humano entonces Juan está escribiendo para refutar esa falsa enseñanza que Jesucristo ha venido en el cuerpo humano es de Dios y todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios sino del anticristo 2.22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías que ha venido en la carne? Entonces, es un problema de falsa enseñanza y tenía esa influencia gnóstica. Entonces, Juan escribe su carta pastoral a un grupo de congregaciones cristianas que están enfrentando un reto enorme. La presencia de falsos maestros. El comentarista Andreas Kostenberger uh, resume el mensaje de Primera de Juan así. La primera carta de Juan se basa en la creencia en el mensaje de su evangelio, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Los falsos maestros que operan en el espíritu del anticristo han surgido negando tal creencia, engañando a muchos. Juan escribe para reiterar la verdad del mensaje del evangelio cristiano, que se basa en el testimonio de un testigo apostólico confiable en su función pastoral y por preocupación de pastor. Denuncia a los lobos que han desgarrado a las ovejas y desea protegerlos de los depredadores doctrinales. Nada menos que el apóstol Pablo había dicho a los ancianos de Éfeso que, después de su partida, entrarán en medio de vosotros lobos feroces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas torcidas para arrastrar a los discípulos tras de sí. Estad, pues, alerta. Parece que la predicción de Pablo se había hecho realidad, y Juan se encontró en posición de abordar los estragos causados por los ancianos errantes en la iglesia de Éfeso después de su partida. Finalmente, el propósito de Juan. ¿Qué es lo que Juan quiere lograr con la carta? Dos cosas. Primero, quiere refutar la enseñanza falsa, la, el gnosticismo. Algunos han salido, han ido de la iglesia. Los cristianos, los hermanos en, la iglesia, en las iglesias son confundidos. Entonces Juan escribe para, primero, refutar a los falsos maestros. Pero segundo, identificar a los verdaderos cristianos y darles seguridad de su salvación. ¿Qué? ¿Cómo podemos identificar a un verdadero creyente? ¿Cómo podemos identificar a los verdaderos hijos de Dios? Si hay personas en la Iglesia, en las iglesias que se dicen ser cristianos, pero realmente no lo son. Entonces Juan escribe para identificar a los cristianos verdaderos. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Capítulo 1, versículos 3 y 4. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Juan quiere que sus lectores puedan identificarse con él y con los otros apóstoles. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Entonces, si el, algunos que dicen que son cristianos están regresando al mundo, ¿cómo podemos identificar a los que realmente tienen la vida eterna? Por eso, Juan escribe su carta. ¿Cómo podemos saber que tenemos vida eterna? Muy bien, ahora vamos a enfocarnos en el mensaje de primera de Juan. ¿Qué es lo que Juan está comunicando en esta carta? ¿Cómo va a responder a la enseñanza falsa? ¿Y cómo va a animar al pueblo de Dios? Bueno, primero, número uno, la base de la salvación, la obra de Cristo. Juan escribe para dar a las iglesias una clara explicación del mensaje del Evangelio. El mejor antídoto para la falsa enseñanza es la verdad. Entonces, Primera de Juan enfatiza mucho el mensaje del Evangelio. Pasajes importantes como uh, capítulo 2, versículos 1 y 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor a Jesucristo el Justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Capítulo 2, versículos 1 y 2 Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el Justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Capítulo 3, versículo 5. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Capítulo 4, versículos nueve y diez. Así manifestó Dios su amor entre nosotros en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces, en Primera de Juan tenemos muchas expresiones del Evangelio como estas. Entonces, si Juan va a aclarar lo que es un cristiano verdadero, será necesario articular el evangelio claramente. Además, en este libro, Juan va a explicar lo que son pruebas o, ev o evidencias de la salvación verdadera. Pero será importante que sus lectores entiendan que estas pruebas nos salvan. Es el evangelio y la, la obra de Jesucristo en la cruz que nos salva. Otro énfasis que Juan tiene en este libro es el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente. Como lo hace Pablo en sus cartas, Juan también explica que el Espíritu Santo confirma de una manera subjetiva um, y testifica a nuestra identidad como hijos de Dios. Entonces, número dos, tenemos el testimonio de la salvación, el Espíritu Santo en nosotros. Capítulo 3, versículo 24. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. entonces. Una parte del papel del, del Espíritu Santo en nosotros es dar testimonio a nosotros de quiénes somos como hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y también, como comenté, otros pasajes en el, en el Nuevo Testamento, como los escritos de Pablo, enfatiza eso. Por ejemplo, Gálatas cuatro seis Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama abba padre. Romanos ocho quince. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice a, al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar abba padre. Entonces Juan, como Pablo, enfatiza el, el la importancia del Espíritu Santo para darnos seguridad de nuestra salvación. Entonces, la base de nuestra salvación es la obra de Jesús. El testimonio de la salvación es el testimonio interno del Espíritu Santo. Y punto tres, La prueba de la salvación. Las evidencias. ¿De qué estamos hablando? Bueno, Juan explica en capítulo 5, versículo 13, lo que es el propósito por escribir la epístola. En 5.13 él dijo, Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Entonces Juan escribe para que sabemos que tenemos la vida eterna. Pero ¿cómo lo sabemos? Bueno, Juan escribe para explicar eso y nos da tres pruebas de una fe, una salvación genuina. Y la gran mayoría del libro tiene que ver con una exposición de estas tres evidencias. Entonces, primero, la primera prueba es la prueba de la obediencia. Entonces, Juan dice, ¿cómo podemos saber que somos salvos? Y una respuesta es porque somos obedientes. Una persona realmente transformada por el Evangelio manifestará esta evidencia, la obediencia. Capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él que, y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no po ponemos en práctica la verdad. Entonces para Juan es muy importante que pongamos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿cómo sabemos que somos salvos? ¿Cómo sabemos que tenemos comunión con Él? Bueno, va a haber una evidencia. Y eso es nuestra obediencia a la palabra de Dios. Los verdaderos creyentes practican la verdad y viven en la luz. Capítulo 2, versículos 3 al 6. ¿Cómo sabemos que hemos llegado a conocer a Dios? Otra vez, presentándonos con esta pregunta. Si obedecemos sus mandamientos. Esta es la prueba, la, la obediencia. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Otra vez, los verdaderos creyentes obedecen los mandamientos de Dios capítulo 3, versículos 4 al 7. Todo el que comete el pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado, todo el que practique el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo así como él es justo. Y aquí es importante notar que Juan está hablando no solamente de cometer uh, ciertos pecados. Está hablando de alguien que practica el pecado. Aquí está hablando de alguien cuya vida está caracterizada por el pecado. Alguien que dice que conoce a Dios pero vive en el pecado, sigue viviendo en el pecado como un estilo de vida, demuestra que realmente no conoce a Dios. Capítulo 2, versículos 28 y 29. Ahora y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que, cuando se manifieste, podamos presentarnos ante Él confiadamente. Seguros de no ser avergonzados en su venida. Entonces, ¿cómo podemos presentarnos ante Él confiadamente y seguros? Versículo 29. Si reconocen que Jesús es justo, reconozcan también que todo el que, pra que practica la justicia ha nacido de Él. Ellos que practican la justicia son las personas que han experimentado el nuevo nacimiento, ha nacido de Dios. Capítulo 3, versículos 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo. Y, y los verbos pecar que Pablo usa en Primera de Juan son verbos presentes que hablan de, de una, una práctica. Por esto nuestra traducción usa la palabra practica el pecado. Habla de, de una, una pecaminosidad que sigue, es que siguen pecando, es una característica de su vida. Entonces, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde, desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla... De Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Los hijos de Dios son como él. También los hijos del diablo son como su padre. Y el punto es, en esta sección, observar que una énfasis enorme en el libro de Primera de Juan es la prueba de la obediencia. Los que son hijos de Dios, los que han nacido de Dios, los que tienen comunión con Dios... Son, tienen esta característica, son obedientes a la palabra de Dios. Y eso hace una distinción entre los falsos maestros que no andan en la verdad, que, que no obedecen a Dios, que no siguen la palabra de Dios y los verdaderos creyentes en la iglesia. Ahora, una precaución aquí. Para Juan es importante enfatizar que esto no significa que no pecamos. Cuando él habla de la importancia de no practicar el pecado y cuando él dice que el que practica el pecado no es nacido de Dios, eso no quiere decir que un verdadero creyente no pecará. De hecho, es algo que los gnósticos hubieran enseñado, ya que ellos niegan la realidad del pecado, como cosas cometidas en el cuerpo no importan. Juan también enfatiza que, Cualquier persona que dice que no ha pecado, esta persona tampoco es hijo de Dios. Capítulo 1, versículos 7 al 10. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Entonces, por un lado, los que siguen el pecado y siguen practicando el pecado, pero que afirman que son hijos de Dios, son engañados, son mentirosos. Pero por el otro lado, los que afirman ser hijos de Dios, pero niegan que son pecadores, ellos también son engañados, ellos también son mentirosos. Versículo 10, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos um, Pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. No debemos negar que somos pecadores. Entonces, según Juan, es posible vivir en la luz y andar en la luz, pero todavía ser pecadores. ¿Cómo? Bueno, nos dice en capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará de todo pecado. Versículo 7, la sangre de Cristo sigue limpiándonos de toda maldad. Entonces, esta es la primera prueba, la prueba de la obediencia. Muy bien, segunda prueba es la prueba del amor, la prueba, prueba del amor. Otra característica de los verdaderos hijos de Dios, otra característica de las personas que han nacido de Dios, es que ellos aman a sus hermanos. Capítulo 3, versículos 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Es una evidencia de que hemos nacido de nuevo, el amor. El que no ama permanece en la muerte. Todavía está muerto esta persona. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en, en ningún asesino permanece la vida eterna. El amor es una señal, es una evidencia de que alguien tiene la vida eterna. Capítulo 2, versículos 9 al 11. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive. Y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Entonces los que están en la luz aman a sus hermanos. También capítulo 3, versículos 16 al 18. Y notan que con cada una de las pruebas podemos ver expresiones de esta evidencia en casi cada capítulo del libro. Entonces, Primera de Juan es un libro muy cíclico. Tiene mucha repetición. No es que tiene una sección para hablar de la obediencia, la primera prueba, una sección para hablar de la segunda prueba y una sección para hablar de la tercera prueba. Lo que él hace es, hace un ciclo entre los tres. Menciona uno y luego el otro y luego el otro y los mezcla. Entonces, capítulo 3, versículos 16 al 18. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y aquí nos está recordando de qué. La verdad del evangelio, que es la base de nuestra salvación, es Jesús y su amor por nosotros y su muerte en la cruz que nos salva. Pero hay evidencias de que una persona ha experimentado esa salvación. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Entonces Jesús es el ejemplo de un amor verdadero. Una persona que ha experimentado el amor de Cristo va a expresar ese amor en su manera de tratar con sus hermanos. El amor tiene una expresión muy tangible y una expresión muy práctica. Capítulo 4, versículos 19 al 21. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odio a su hermano es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Nuestra capacidad de amar proviene del amor que hemos recibido de Dios. El amor de Dios se expresa en amor por nuestros hermanos. Y si no amamos a los hijos de Dios, Juan dice, no amamos a Dios. Muy bien, entonces estas son las primeras dos evidencias o pruebas de la salvación. La obediencia y el amor. Los que conocen a Dios, los que tienen comunión con Dios, los que han nacido de Dios, que son los hijos de Dios, se caracterizarán por estas dos cosas. Obediencia, ¿okay? obedecen sus mandamientos, y el amor, aman a sus hermanos, amarán a los hijos de Dios. Y número tres, la tercera prueba, la tercera evidencia, es la prueba de la doctrina. Y aquí el punto es que alguien que ha nacido de Dios no va a negar la doctrina de Dios. No va a negar la doctrina de Jesucristo. Una característica de los falsos maestros es que están negando lo que la Biblia enseña. Entonces, la tercera evidencia de alguien que ha nacido de Dios es que esa persona va a permanecer en su creencia. Va a mantener la profesión de su fe y la doctrina de Jesucristo. Capítulo 3, versículos 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Entonces Dios manda que creamos en su Hijo. Y los que niegan esta enseñanza, esta doctrina, no son hijos de Dios. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Entonces aquí es la diferencia entre los falsos profetas y los verdaderos profetas. ¿Okay? Aquí es la diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. ¿Okay? Los que... Reconocen reconoce la verdad, la sana doctrina, esta enseñanza sobre la encarnación de Jesucristo. Entonces, todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino es del anticristo. Ustedes han oído est que este viene. En efecto, ya está en el mundo. Entonces, confesar que Jesús ha venido en la carne es una señal de alguien que es de Dios. Y los que niegan esta verdad no son hijos de Dios. Son anticristos. Ellos enseñan en el espíritu del anticristo. Capítulo 2, versículos 18 al 27. Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Entonces, esos falsos maestros que están molestando las iglesias, ellos son ant anticristos. Por eso nos damos cuenta de que esta, esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de nosotros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sir sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Espíritu del, del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribió porque ignoren la verdad, sino porque la conocen porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es una persona que no habla la verdad, que es falso profeta? ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega, niega que Jesús es el Cristo? Este es un mentiroso. Es el anticristo el que niega al padre y al hijo. Entonces mantener la sana doctrina es evidencia de la salvación. Todo el que niega al hijo no tiene al padre. El que reconoce al hijo tiene también al padre. Permanezca ustedes en ustedes lo que han oído desde el principio. Entonces hay que mantener esta doctrina. Si alguien abandona la verdad, si alguien abandona la doctrina sobre Cristo y sobre el Padre, no son hijos de Dios. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Otro pasaje muy importante es capítulo 1, versículos 1 al 3, los primeros versículos del libro. Y aquí en estos versículos podemos ver cómo Juan está escribiendo um, para combatir la enseñanza de los gnósticos. Acuérdense que los gnósticos negaron la encarnación de Jesucristo. Negaron que Jesús realmente había venido en la carne. Entonces capítulo 1, versículos 1 al 3 dicen... Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con la, las manos. ¿Okay? Entonces está hablando de algo que los apóstoles mismos han visto, han oído, han tocado. Está hablando de la encarnación verdadera de Jesucristo. Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y la damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes niegan uh, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces Juan con los otros apóstoles está dando testimonio de cosas que él personalmente había, había oído, había visto, había tocado. Y cualquier persona que niega estas cosas no tiene comunión con Dios. Entonces la tercera prueba de la salvación es la prueba de la doctrina. Una evidencia de que alguien ha nacido de nuevo. Y es interesante notar cómo... El apóstol Juan conecta los tres. En algunos pasajes enfatiza una de las evidencias. En otros pasajes enfatiza otras evidencias. Pero en algunos pasajes, como en capítulo 5 versículos 1 al 5, podemos ver cómo están conectadas las tres evidencias. Entonces alguien no puede decir, bueno, yo amo y yo obedezco, pero no creo en la doctrina. O yo creo en la doctrina y trato de obedecer, pero no amo a mis hermanos. No, según Juan, tenemos que tener las tres evidencias. Son como una silla con tres patas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si quitamos una de las patas? Bueno, se va a caer la silla. Y eso es su punto. Mire lo que dice aquí, 5.1 al 5. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Es la prueba de la creencia, la prueba de la doctrina. Y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Es la prueba de qué? Del amor. Así cuando amamos a Dios, cumplimos sus mandamientos. Es la prueba de qué? De la obediencia. Sabemos que amamos a los hijos de Dios. Otra vez, la prueba del amor. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Es la prueba de la obediencia. Y estos no son difíciles de cumplir porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Otra vez, la prueba de la obediencia. Esta es la victoria que vence el mundo. Nuestra fe es la prueba de la sana doctrina, de creer en las verdades enseñadas por los apóstoles. ¿Quién es el que, que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Otra vez, la prueba de la doctrina. Entonces podemos ver cómo este libro de una manera muy práctica explica cómo uno puede saber que tiene la salvación. Alguien que es nacido por Dios, primero, es alguien que ha creído en el Evangelio. Y por eso comenzamos con esto. La base de nuestra salvación es la obra de Jesucristo. Es importante saber que las tres evidencias que Juan nos da no son cosas que nos salvan. Esas cosas, la sana doctrina, la obediencia, el amor, no salva a uno. Son resultados y evidencias de que alguien ha, ha creído en Dios, ha nacido de Dios, ha recibido los beneficios de la obra de Jesús en su vida. También es importante reconocer que tenemos esta, ese testimonio interno del Espíritu Santo, que Él obra en nosotros. Y Otra vez, Juan pregunta, ¿cómo sabemos que, permanecemos, que Él per permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos dio? Pero alguien que diga, bueno, sí, yo he creído y el Espíritu Santo da testimonio que, que yo soy hijo de Dios, pero yo no cre quiero creer o yo no quiero um, obedecer o yo no quiero amar a mis hermanos. Tal persona realmente no es hijo de Dios. Entonces tenemos la base de la salvación, la obra de Jesucristo. Alguien tiene que creer en él para ser salvo. Tenemos luego la, la uh, el testimonio interno de la salvación, que es el Espíritu Santo que está obrando en nosotros. Pero más allá de estas dos cosas, tenemos la prueba de la salvación. Tenemos estas tres evidencias. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos la vida eterna? Bueno, Juan nos da estas evidencias. Aquí, hermanos, podemos ver que, que Juan... Uh, habla de un asunto muy importante y es el asunto de la seguridad de nuestra salvación. Juan escribe para que sepamos que tenemos la vida eterna. Es posible tener seguridad de nuestra salvación. Pero pastoralmente hablando, realmente tenemos dos problemas. Por un lado, tenemos a muchos que dicen que son cristianos, pero no lo son. Son perso personas que dicen, yo he creído en Jesucristo. Uh, yo he puesto mi fe en Jesucristo, pero ellos siguen desobedeciendo. Ellos no aman a sus hermanos. So en un momento ellos dejaron de creer en la sana doctrina. Entonces la respuesta de Juan para esas personas es qué. Pues que tomen la prueba. ¿Crees en Cristo todavía? ¿Okay? No es la pregunta, ¿creíste un día en Jesucristo? La pregunta es, ¿sigues creyendo en Jesucristo? ¿Permaneces en esta verdad? Segunda prueba, ¿amas a tus hermanos? O sea, ¿puedes decir que estás caracterizado por el amor? Y otra pregunta, ¿te caracterizas por el qué? ¿Por la obediencia? ¿Puedes decir que realmente obedeces a Dios? Porque si no obedeces a Dios, o no amas a tus hermanos, o has dejado de creer en Jesucristo, no puedes afirmar que eres hijo de Dios. Eres engañado y eres mentiroso. Entonces el consejo pastoral de Juan es debemos examinarnos, debemos examinar nuestra vida. La verdad es que la Biblia no ofrece ningún consuelo, no ofrece ninguna seguridad para las personas que están viviendo en el pecado persistente. Una persona que no ama a sus, sus hermanos, una persona que no obedece a Dios, una persona que no mantiene la doctrina que enseña a los apóstoles no puede decir que es hijo de Dios. Jesús también enseñó la misma verdad. Lucas 6, 43 al 45 dice, Ningún árbol bueno da fruto malo. Tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se, se le reconoce por su propio ¿qué? su propio fruto. Una persona que es realmente salva tendrá fruto que es evidencia de su salvación. Y aquí en esta carta, Juan está dándonos expresiones de ese fruto. No se recojan higos de los espinos, ni se, se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que a tesoro en el corazón produce el bien... Pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y el punto es que las personas que realmente no son hijos de Dios, aunque afirman ser hijos de Dios, van a dar evidencia de eso, evidencia que indica que realmente no son hijos. Entonces eso es un problema. Los que dicen que no son cristianos, oh, perdón, los que dicen que son cristianos, pero no lo son. Pero al otro lado, tenemos otro problema. Muchos creyentes genuinos dudan su salvación, faltan seguridad de la salvación. Y también Juan tiene una palabra pastoral para ellos. Y la respuesta es, hay que mirar a Dios, hay que mirar a Jesucristo y reconocer el perdón y la seguridad que Él da. Otra vez, la base de nuestra salvación no es las evidencias. La base es la obra perfecta y completa de Jesucristo. Por eso Juan dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera, pe hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces Juan quiere, por un lado... Decir a las personas que dicen que son creyentes, pero no lo son, quiere proveer evidencias que indican que realmente no son hijos de Dios. Pero por el otro lado, Juan quiere dar um, confianza y seguridad a los hijos de Dios. Y esta seguridad se encuentra ¿dónde? En la obra y la persona de Jesucristo. Entonces nosotros en nuestros papeles y roles pastorales tenemos que ser sensibles a las necesidades de nuestra gente. Muchas veces vamos a encontrarnos con personas que dicen, sí, sí, soy hijo de Dios, sí, yo creo en Jesucristo. Pero su vida no da evidencia, no aman a sus hermanos, no obedecen la palabra de Dios, no mantienen la sana doctrina. Y a estas personas tenemos que presente, presentar el mensaje de Primera de Juan que nos llama a examinarnos a la luz de estas evidencias. Pero otras veces vamos a encontrarnos con personas que realmente son hijos de Dios, pero que están luchando con su seguridad, están batallando con su confianza. Están tristes porque no tienen esa confianza. Y en ese momento tenemos que ofrecerles el consuelo que Juan nos da en esta carta. Tenemos que recordarles de lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. Que tenemos que recordarles que aunque si su, su conciencia le condena, que tenemos un abogado, tenemos eh, el testimonio del Espíritu Santo en nosotros y Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y hay que confiar completamente en Jesús. Entonces podemos ver, hermanos, que Primera de Juan es un libro sumamente pastoral. Y tiene mucho que enseñarnos sobre lo que los que son los verdaderos hijos de Dios y verdaderos creyentes y los que no lo son. Y tenemos que usar este libro de una manera muy pastoral para ayudar al pueblo de Dios.